0: Hola amigos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo que hemos dado en llamar Disco Stu Presenta saliendo en vivo todos los viernes por studioluna.com.ar, 18 horas eh, Buenos Aires, 23 horas acá Barcelona donde me encuentro yo, Andrés Robles, haciendo este, este ciclo tan tan placentero que es para mí, en el que compartimos música, en el que en, tiramos datos, en el que nos sumergimos en el álbum de un artista, y obviamente esto no sería posible sin la ayuda inestimable de mi amigo David Brugiafredo, el profesor Brugiafredo, operando técnicamente en los estudios 15 centavos allá en Berazategui, provincia de Buenos Aires, ese barrio de guapos, barrio así barrio malevo y también de gente un poquito extraña, no lo sé, no te puedo decir porque hace mucho que no voy por ahí y si pasó algo ya no me acuerdo salimos nuevamente al aire después de dos semanas fuera mmm, cuestiones personales este, o por ahí nos abdujo alguna nave extraterrestre o por ahí se cayó algún, algún este, servidor o por ahí quisimos tomarnos un descanso lo dejamos a tu criterio y a tu imaginación. La cuestión es que ya estamos de vuelta en este ciclo disco. Tu presenta que además de salir en vivo este viernes y todos los viernes en los horarios que ya te dije y que no voy a repetir, también nos puedes encontrar en formato podcast. Ese formato, ¿viste? Tan moderno. Bueno, estoy diciendo, decir moderno ya... De, delata que se me caen algunas sotas y delata mi edad que ya está pasado el tacuarembó, digamos. Pero bueno, ese formato que hace poquito yo por lo menos he conocido, del podcast, que es todo lo que estamos haciendo ahora va a quedar en algún lugar y vos lo vas a poder encontrar, por ejemplo, si lo buscás en el espacio 15 centavos en Spotify o si lo eh, buscas en anchor.fm barra 15 centavos, donde están Toda la extensa cantidad de producciones que 15 centavos está realizando con tanto esfuerzo, tantas ganas, tanto ahínco. Y si te preguntás si sos uno de esos que por primera vez de los, bueno, hay 100 listeners, así que bueno, si sos uno de esos 100 listeners, pero antes nunca nos habías escuchado y decís. ¿Qué caso es esto? ¿De qué se trata este Disco Estú Presenta? Bueno, Disco Estú Presenta es una forma diferente de escuchar música. Es un programa, un contenido con formato radial, pero haciendo algo que no es radial. Mira, te cuento. Nosotros, viste cuando vos hace muchos años, te gustó, querías, eras fanático de la música, te gustaba una banda, querías escuchar el disco y en general ninguna radio te pasaba el álbum completo de un artista por ahí te pasaban una o dos canciones o te pasaban los cortes de difusión o eventualmente algún, alguna radio así como más alternativo por ahí o más así del palo del rock y tiraba, viste, te picaba, no sé el disco nuevo del artista que se te ocurra que a vos te gustaba, después vos ibas ansioso y te comprabas ese disco en, en la disquetía, te iban cebando viste, que te iban alimentando como un chanchito cuando antes de fin de año para matarlo bueno, te iban cebando con la, con, con, con la música te iban pasando uno, dos, el corte de difusión por ahí te pasaban algún tema así te picaban el disco, pero nunca, nunca nadie te pasaba el álbum completo Completo, completo de un artista. Bueno, eso es lo que hacemos acá en Disco Tu Presenta. Te pasamos, el disco completo de un artista, del primero al último tema, del primer al último acorde, del primer al último silencio y del primero al último suspiro de emoción que das cuando escuchás ese disco que tanto te gusta, ese disco que, que de ese artista que tanto te copas que de ese cantante que tantas veces habrás soñado ser como él, mirándote en el espejo y haciendo así como si tuvieses una guitarra en el baño mientras cantabas la canción encima, además como sos un fanático, seguramente cantás en el baño la canción que no es el corte de difusión y que solamente los fanáticos de la banda conocen, bueno, acá en Discos Tú te vamos a pasar esa canción, los cortes de difusión, y todo el álbum completo. Y para matizar, como si estuviésemos en esos bares viejos, ¿viste? de Donde te daban el vermú con ingredientes. O te daban una birra con, un, con ingredientes. Te ponían papitas. Te ponían algunos manices. Esos manices con cáscara, ¿viste? Que vos los tirabas. O por lo menos lo hacía yo. Los tirabas dentro de la cerveza. Por ahí te ponían algún palito salado. Bueno, nosotros, en lugar de darte... Eh, eh, de darte palitos salados. Darte, darte maní. Darte papitas. Te damos data, te contamos cosas, te contamos curiosidades o cuestiones o te decimos también qué es lo que nos parece. hacemos, Nos ponemos en ese papel de críticos y decimos... Este disco nos gusta por esto, esto y esto. Pero no nos ponemos así técnicos, diciéndote, te tocan un, sobe, un sol sostenido, un fa Bueno, No, 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 te contamos así cosas que puedan resultarte interesantes y que a nosotros también nos resultan interesantes, porque nos gusta saber, porque somos fanáticos de la música y porque nos gusta saber todo de ese artista que tanto admiramos y que tanto nos gusta. Espero que la estén pasando bien, espero que estén así como ya relajados. Bueno, estamos por ya... A ...calculo que allá en Argentina por el final de la jornada laboral... ...acá en España ya estamos digamos al filo de, de, del, del sábado... ...ya estamos terminando la jornada después de una ardua semana de trabajo... ...pero como siempre la recompensa es grande después de tanto esfuerzo... ...porque nos vamos a deleitar hoy escuchando otro de esos discos que tanto nos gusta... ...la semana pasada, bueno la semana pasada digo el último programa que hicimos hace dos semanas... Tuvimos un disco de la hostia, así un disco enorme como es Scary Monsters del maestro David Bow. Y hoy, hoy, como para que no decaiga, como para decirte Bueno, mira no es que te vamos a pasar algo así más o menos Bueno, la semana pasada te pasamos este classic Y hoy te vamos a pasar, no sé, un disquito más o menos Como livianito, pop, tranqui, para que escuches No, 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 no señor, hoy, siguiendo así con esta avalancha de éxitos, de, de, de canciones pulentes de música que tanto te gusta o por lo menos que nos gusta a los que somos melómanos y fanáticos de la música y creo que mmm, la mayoría de los que estamos escuchando ahora este mmm, programa sea en este horario o sea, vaya a saber cuándo en ese universo post mmm, te vamos a pasar el disco uno de los discos que a mí más me gusta el disco uno de los discos fundamentales de esta banda Hoy vamos a disfrutar, vamos a bucear, nos vamos a meter en el, el, el... Vamos a ir hasta el hueso en el disco The Head on the Door de The Cure. Sí, señores, sí, señores, llegamos a los Cure. O sea, veníamos ahí, veníamos eh, haciendo zigzagueando entre, entre, entre un solista y entre una banda más nueva y alguna banda en castellano, y hoy volvimos al británico 100% y volvemos con esa banda de El Maestro Robert Smith que estuve estos días mientras estuve preparando toda esta movida para armar este el programa de hoy para armar este, este podcast le, le lo, lo sometía a mi hijo de nueve años a la tortura de escuchar el disco completo y de verlos y busqué los videos porque hacía mucho que no escuchaba este disco viste que cuando vos, hace mucho en esa época que los discos eran físicos, te comprabas un disco y como un súper ansioso disco, cassette o el formato que sea, bueno, hoy quizás en las plataformas viste, en las plataformas, bueno, musicales y, y también en los en programas de, de, de en las plataformas de, de, de videos, como es YouTube, y bueno, y esas cosas o Spotify, como es la que en la que sale nuestro nuestro podcast viste que eh, cuando te comprabas el disco sea de la forma que sea eh, primero eh, lo, 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 te lo te, lo, te lo zampabas así de una no y escuchabas tema el primer tema el segundo tema el por ahí a mí lo que yo en mi forma de escucharlo era como que ya cuando había escuchado tantas veces los cortes de difusión los escuchaba así como muy por arriba Salvo que el corte sea así como nuevito Porque a veces pasaba que los cortes Salían con mucha antelación Al disco, entonces ya estaban como Muy escuchados, pero en mi caso Yo solía dejar el corte de difusión Como ya lo conocía, ya sabía que me gustaba Y me iba a investigar, me iba a meterme Así, me iba me iba al hueso A los temas que no conocía Bueno, Y te escuchabas el disco completo De atrás para adelante, una y otra vez Después por ahí ya lo escuchabas Con un poco más de relax y por ahí te lo escuchabas un te ibas eligiendo los temas y después los sacabas, los lo desmembrabas así, y te grababas una, alguna, algún tema que te gustaba y lo compilabas con otros temas, otros discos o lo que sea, la cuestión es que. No, no, no tenías ese, ese no, 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 a, a, a lo largo del tiempo después ya ibas perdiéndole como un poco el entusiasmo, no porque el tema el disco te dejara de gustar sino porque, porque bueno, ya lo habías escuchado tantas veces que lo habías gustado gastado, digo en estos días, entonces volví a escuchar este disco para preparar este este podcast, este programa, y lo sometí a mi hijo a la, bueno, tortura para él, yo pensé, lo voy a torturar un poco con esta música de gente grande, sin embargo flasheó con The Cure, flasheó con Robert Smith como yo cuando tenía, bueno, un poco más grande que él cuando tendría 15, 16 años, bueno, este disco es del año 1985, o así sea que yo tendría 12 años 13 años, lo escuché ahí, el primer año del secundario eh, y lo hice escuchar y la verdad que le encantó. Y otra vez me pasó lo que me pasa con muchos discos que, que escucho acá. Digo, este disco del año 85, viste, qué disco de 10, papá, viste, ¿De... abuelo, no no está escuchando, viste, ahí con la vitrola, el disco del año, como escuchaba mi abuelo, los discos de pasta, viste, del 78, de que en 78 Revoluciones. Bueno, acá me pasó que lo escuché y dije, ¡qué moderno! ¡Qué sonido! ¡Qué bien tocado! qué rock, qué pop, qué punk, qué post-punk, qué New Romantic, qué New Wave, que todo tenía este disco. Era fue uno de los discos, mmm, los mejo, uno de los mejores, sino para mí, mira, me atrevería a decirte que fue el mejor, para mí, el mejor disco de The Cure. Salió en el mismo año, eh, fue, fue calificado también como uno de los mejores discos de rock y de New Wave, ...del año 1985... ...donde también compitió cabeza a cabeza... ...escuchá esta pelea... ...de gigantes, esta pelea de colos ...salió The Queen is Dead... ...de los Smith disco que ya escuchamos acá... ...en Discos Tu Presenta... ...y también salió este discazo de los Cure... ...el 13 de agosto de 1985... ...salió este The Head on the Doors... ...de los Cure... ...este disco... Abre la, la, abre la puerta, digamos, nunca mejor dicho así haciendo el juego de palabras, la cabeza en la puerta como se llama el disco, abre la puerta a una trilogía que será brillante de los que será como el pico creativo, aunque para, después tendrán algunos discos buenos y de hecho todavía están vigentes en, en la búsqueda de este disco buscando las canciones para ver los videos me puse y me encontré con con videos de, de, de bueno la, la, en las últimas épocas que se pusieron pudieron hacer conciertos en vivo y los Cure tocando, hay un recital cuando le, lo, los hacen ingresar al Hall of Fame of Rock, creo que es el Salón de la Fama del Rock, y hacen un vivo y tocan varias canciones de este disco eh, lo vigente que están no y el pico creativo que han tenido en esta trilogía que te decía en the Head on the Door de 1985 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me que será el siguiente álbum de 1987 y después ese monstruoso, ese deforme, ese oscuro de de 1989. Pero este disco tiene la particularidad de ser el que más entra, el más fácil de entrar al, al gran público, al que el que no es ese melómano, el que no es fanático por ejemplo de la banda, que no venía escuchándolos por ahí de the top del disco anterior sino que los enganchó en The Head on the Door es un disco que se podía bailar, es un disco que tenía canciones de amor para dedicar melodías lindas, no por ahí esa oscuridad de desintegration, y no por ahí esa cosa tan machacante que tuvo kismi, me, kismi, me, kismi, me, sino está como en el medio, ¿no? Kiss me, kismi me, no, me. no, no, no es bésame tres veces, sino dos veces eh, está como en el medio In Between Days, como uno de los grandes temas de este disco y está ahí, es como el pico creativo de lo, es, es, esta trilogía será para mí el pico creativo de los Cure el, las obras maestras de Robert Smith que con dignidad sigue llevando sus ojos pintados, su boca pintada y sus pelos que eh, a, a la usanza de cuando uno recién se levanta y no se quiere peinar y se mira al espejo y dice, "Soy Robert Smith", ¿viste? Bueno, y ya así como para arrancar, para, para, para no dejar ningún huequito, ningún bache en esta emoción que venimos trayendo con este descaso de los Cure. Arrancamos con el primer tema que se llama In Between Days, el tema uno de los temas más famosos de los Cure. Este tema tiene así es, es como es como, ¿viste? cuando decís todo, ¿viste? Cuando decís todo lo que se hizo salió bien, mmm, tenés un bajo que tiene así como muy una una cadencia marcada muy ocho entonces, por ahí muy, si lo buscas lo, yo lo emparento un poco con el sonido de New Order, de los bajos de New Order, muy en boga en esa época también eh, eh, el cinte de, 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 de los sonidos de sintetizador ahí, para, para, esa melodía que te tira atrás, y además esa guitarra armónica tan linda que toca Robert Smith eh, eh, además de una súper potente base pop de la batería, una letra que habla de, de, de pérdida que, que habla de, de así como Ayer me sentí viejo como si me fuera a morir Ayer me sentí tan viejo Y eso me querer, me hizo me querer llorar eh, Ahora andate Andate, andate, es tu elección Ya está hecha, andá y desaparece, andate lejos de acá Así como que estaba renegado de la vida Más allá de que en esa época él era un pibe Y estaba subiendo la escalera de la fama Robert cuando sacó esa canción Obviamente esta canción fue un éxito mundial eh, Rotó Intensamente por todas las cadenas De video y ya arrancamos bien arriba Con este in between days. Qué tema es el que escuchamos. ¿Quién no lo habrá escuchado hasta el cansancio? Aunque a mí nunca me cansó, nunca me dejó de gustar. Me parece un tema tan simple, pero a la vez. Así como una cosa que hay poco, poca, pocos músicos tienen esa habilidad así, asombrosa, de que con cuatro acordes y con, con una forma de cantar tan expresiva. Pueden decir tanto. Y esta canción que escuchamos recién es una de esas que demuestra que Robert Smith es un tipo, él fue, es, y seguirá siendo, porque escucharé yo por lo menos su música mientras dure, que, que es uno de esos tipos que logran eso. Con cuatro acordes, con una melodía pegadiza y con una expresividad tan tan, tan completa en esa voz, esa forma de cantar, te llega y, y sin saber lo que dice, ¿no? Porque por ahí viste, viste que nosotros cantamos todo esto Go on, go on. y no saben lo que dice, pero estamos así como a los saltos. Sin embargo, y eso ha sido como una de las críticas que ha recibido este disco por ahí para los puristas de The Cure, de ese The Cure más oscuro de los discos anteriores, de pornografía o de The Top, ese, ese, ese Cure más cercano al post-punk, más cercano al dark. Este, este disco es un guiño... Al, al, al pop, a la música pop, porque abre la puerta, con, ni más con esta entrada, no es como abrir a la disco, a bailar, a divertirse, no, no somos los Cure, no, somos, no estamos así torturados por, nuestras, por nuestros pensamientos y nuestras pesadillas de, de, de ese drama existencial que es la vida, sino que te, te, decimos, te decimos todo eso, con, te contamos que estamos así, pero te lo hacemos con esta melodía tan alegre y que te completa los oídos, la mente y el corazón. Sin embargo, como te decía, a pesar de que se lo criticó por, por, los, por ser así como más pop y dar así como un guiño a, 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 al gran público, el disco tiene canciones que van para otro lado. Por ejemplo, la canción que sigue en el álbum de Kyoto Song es una, una de las canciones mmm, por ahí más oscuras y además tiene como, como una cosa experimental, que busca así como un sonido oriental o va para ese lado. Esto se repetirá en algunas otras canciones de otros discos, en eh, Caterpillar, por ejemplo, que se escucha por ahí, o, o In the Forest, por In the Forest es un poco más oscura, pero, pero va para ese lado. Tiene, para mí, si yo me pongo, digamos, a, si nos ponemos a, a, a buscarle un paralelo vamos a encontrar eh, de, de, de esta canción, no, la, no el sonido, no, no en sí la canción sino el sonido lo vamos a encontrar en otras canciones de la obra de los Cure. cuando quieren experimentar te muestran que además de, tocar, de ser oscuro de ser dark, de pintarse los ojos de cantar bien, de tocar bien además te dicen, podemos experimentar y es lo que vamos a escuchar ahora entonces esta hermosa Kyoto Song tan experimental, no tan no, no solo experimental sino tan mmm, también otra vez cantada así como con sentimiento viste que hay voces que te transmiten vos te transmiten vos vos te das cuenta que Robert estaba sufriendo en ese momento pero a la vez escuchás así como melodías que dan que giran que dan vuelta esto es notoria, la influencia de la música de la época en, esta, en este álbum, de toda la música que se estaba gestando en ese Londres post-punk, digamos, de, de, de mediados de los fines de los 70, mediados de los 80. Notoria influencia en este álbum de, de David Bowie, notoria influencia de David Bowie, del disco de un par de años antes, que ya escuchamos acá, que es Scary Monster, donde vas a encontrar, si buscas ahí vas a encontrar mucha explicación al sonido de muchas bandas de esa época, muchas cosas de eh, una de las bandas favoritas de, de, de Robert Smith, la banda de, de Ian Curtis, que después sería este, New Order, eh, mucha, mucha, mucha cosa de, ese, de esa cosa oscura, que sin embargo Robert trató en este disco de hacer un puente entre esa oscuridad y la luz del de pop. La canción que sigue en orden de continuidad del disco se llama The Blood, La Sangre, que tiene como particularidad otra influencia de música foránea, digamos, juega con introducir en, 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 el, en, el, en su música, en su bagaje musical, juega con introducir, en este caso, por ejemplo, como en el anterior fue música oriental, en este caso vamos a escuchar cosas muy españolas, así como un poco de flamenco, y también, ¿por qué no?, algo de música árabe, hay un poco del sonido de la música árabe. Si le prestan mucha atención, escuchar, se escuchan las guitarras españolas atrás, pero además se escuchan unas castañuelas típicas del flamenco. Y por otro lado, siguiendo digamos, en la línea de idea de España y toda esa cuestión tan arraigada con la cristiandad, habla un poco de eso. La canción dice, dime quién no ama lo que nunca puede volver. No puedes olvidar lo que sentías, la ilusión es profunda, es tan profunda como la noche. Puedo decir que tus lágrimas, que lo recuerdas todo, estoy paralizado por la sangre de Cristo. Aunque me nuble los ojos, nunca puedo parar. Hay como que una especie de crisis mística que Robert aprovechó. Se dice además que estos son sueños que él tuvo. Él comenta alguna vez en una, alguna entrevista. Y este tema particularmente tiene esa cosa de referirse a cuestiones que no son propias de su bagaje cultural británico, sino que está yendo para otros lados. Entonces vamos a escuchar esta hermosa canción llamada The Blood, La Sangre. Eh, bien amigos, ¿cómo la están pasando? Yo la estoy pasando como siempre de 10 y ¿cómo no la vas a pasar de 10? Escuchando semejante discaso, semejante disco de, de, de una banda tan legendaria. El disco de Head on the Door eh, confirmará que Robert Smith mm, se centrará definitivamente en la música y se centrará se definitivamente en el grupo, en The Cure. Digamos, dejará de lado todos sus proyectos paralelos en ese momento primero dejará de lado los excesos él confesará que estaba pasando por una etapa bastante difícil con los excesos, con las drogas y el alcohol entonces como que dejará de lado eso y se concentrará en la música pero además dejará todo de lado también se, se, se abandonará todos sus proyectos paralelos porque en ese momento había sido guitarrista estable de la banda de Banshees, de la banda de Suks y Suks Giraba con la banda de Siux -Six y Siux en los momentos que no Tocaba con los Cure, además los Cure en ese momento Pasaban por un proceso de inestabilidad Que entrarían y saldrían Músicos que a la postre después Los músicos que, que Integrarían este disco, será la columna Vertebral de los Cure a lo largo de la historia Pero volviendo a Robert A Smith, él, él dejará digamos Como te decía su su, su ser, de ser Saldrá De la banda de los Banshees de la banda que, que, de succion de the Banshees y también abandonará un proyecto llamado The Globe que mmm, tocaba con Steve Severin con el bajista de The Banshees y todo eso daría como resultado esta canción, este, este disco que va por mmm, sin perder la esencia de lo que es The Cure va por distintos carriles. Ahora bien, la canción que viene ahora, Push, es una canción que en el disco, en la, en la versión original del disco, se reía el lado A porque en aquella época los discos salían con cara A y cara B, y es un tema, es el tema más parecido a todo lo que los Cure habían hecho anteriormente a, a influencias tiene si lo buscas vas a encontrar este tema en la línea de temas del disco Pornography y del tema del disco de Top el disco anterior eh, tiene una introducción mm, musical así larga, como de dos minutos y pico, solo música, que repetirá también eh, este estilo de en, canciones como por ejemplo Fascination Street, donde la introducción musical es súper larga y la letra es cortita y aparece casi al final. Entonces vamos con este temazo que se llama Push. amigos, seguimos en Disco Stup presenta, saliendo en vivo este viernes y todos los viernes por studionuna.com.ar y también nos podés escuchar en formato podcast en el día que vos quieras, en el momento que vos quieras, cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar, como decía María Marta Serra nos podés escuchar en formato podcast a través de eh, espacio 15 centavos en Spotify y en anchor.fm barra 15 centavos. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a la dirección de correo electrónico de 15 centavos producciones, que es descontrol40.gmail.com, descontrol40 arroba gmail punto com donde nos podés mandar un mail, nos podés mandar fotos en paños menores, nos podés mandar vales para birras gratis o entradas de algún partido de fútbol que no vayas a ver porque no hay fútbol y no va a haber fútbol, supongo que por mucho tiempo con esta cuestión de la pandemia, pero además, antes de olvidarme, quiero darle las gracias a Néstor, el Mago Mota, que hace posible que salgamos por acá, que nos Permite entrar y utilizar su estudio en una.com.ar para hacer este programa y otros programas de 15 centavos producciones. ¿Estuvieron escuchando, prestándole un poco, un poco de atención al sonido de esto? ¿A qué le suena? ¿No le suena muy a um, Soda stereo, o a Hip o a tantas bandas de la época de mediados de los 80 que tenían ese sonido, esas guitarras con con un poco de detune, con un poco de delay, esos bajos así profundos, esas baterías, tiene, influenció muchísimo de Cure a muchas bandas de la época. La canción que sigue ahora en el orden del disco es una de las canciones más conocidas de esta banda, que ha sido más versionada y que también, curiosamente, tiene tres versiones. Es uno de los temas históricos de The Cure, es... Close to Me, tiene tres versiones diferentes que se editaron ese mismo año, en el año 85, la primera y la original, que es la que sale en el disco, hay otra que se sacó para el como single que será la que se usará en el compilado del año siguiente, de 1986, que se llama Standing on the Beach. Un disco buenísimo para el que no, quiere, que no es muy fanático de los Cure, pero quiere escuchar y conocer un poco de la primera mitad de los Cure. Después habrá una segunda edición allá por cerca de los 2000, que se llama Calor. Que tendrá desde el más o menos desde ese para adelante, creo. Y, y después habrá una tercera versión que será para el vídeo. Un videoclip: eh, eh, hay un video que están close to me, hace un juego de palabra con, con closer y con cerca. Que en inglés, digamos, closer es un closer donde están ellos metidos, aparecen tocando eh, como dentro de un closet que se va moviendo y cae por un acantilado y termina en el fondo como del mar, ¿no? O en, ahí en una playa. El, el, curiosamente el, el closet o el ropero, como le diríamos nosotros, el placar se cae del acantilado, pero no se rompe, y ellos siguen tocando ahí. Lo malo de esa, de haber caído ahí es que todos sus batidos y sus peinados tan característicos se les achatan y quedan con las caras así, las caras lavadas, además con los maquillajes corridos, porque se llenan de agua. Eh, la canción es, es muy interesante como empieza, porque empieza con un sonido de palmas, unas palmas que aplauden, y como se escucha como una respiración, como un que es una respiración que va y viene, hasta que llega la voz de Robert, que empieza a cantar, dice, esperado horas para esto, me he dado tanto asco a mí mismo, desearía haber estado dormido hoy, nunca pensé que este día ya Llegaría a su fin, nunca pensé que esta noche pudiera estar así de cerca de mí. Solo intento ver en la oscuridad, simplemente intento que funcione para sentir miedo antes de que tú estés aquí. Hago que los fantasmas se acerquen demasiado, me saco los ojos, aguanto la respiración y espero hasta que tiemblo. Fíjate la cosa oscura y tortuosa que dice, es una canción que suena tan pop y tan agradable, entonces vamos con esa brillante Close to Me. Hace un momento te comentaba que hay tres versiones. En la versión del video, que, que me queda a mitad de camino porque te pensé a contar cómo era el video, en la versión del video a, a, tiene unos brazos, uno, unos, unos vientos, que lo que el pip, pip, una que se escucha por ahí atrás... Está hecho con vientos, con trompetas y saxos. Y esto está sacado de una marcha fúnebre, está inspirado en una especie de marcha fúnebre que se suele tocar en los entierros en la ciudad de New Orleans. Tiene como una cosa así que se acerca, sonido de trombón y todo eso, a ese sonido bastante curioso y a la vez bastante lindo queda. Acá está la versión del disco, no se escucha eso, está especialmente ...puesta en la versión de el video... ...la canción que sigue en orden de continuidad del disco... ...es un temazo, para mí es uno de los mejores temas de The Cure... ...esto es como caminar eh, cuando la madrugada se está haciendo día... ...o cuando la tarde o cuando el día se está haciendo noche... ...o cuando el gris de la tarde se vuelve dorado... ...y, te, te, y una tarde gris se empieza a volver dorado y ves los atisbos del sol... ...pero al, al fondo ves las nubes y la oscuridad... Es más o menos eso. Es como dos mundos. Porque escuchás una canción romántica, de amor, una balada... ...que a la vez tiene esos toques tan góticos y así como oscuros... ...un, un, un, un arpejito de guitarra de, de, de tres cuerdas, así muy sencillo, pero a la vez muy oscuro. Una letra interesantísima que dice «Decir adiós en una noche como esta...» Si es la última cosa que siempre hacemos, dice. iré a buscarte, aunque me lleve toda la noche, en lugar de ir a desear a otra chica. Una nota de color interesantísima sobre esta canción, o algo para comentar sobre esta canción, es que hay una versión que 10, 11 años después, en el disco de Aeroplane Files High, de 1996, los Smashing Pumpkins grabaron. Obviamente una banda absolutamente, y que no... No, no oculta la influencia que los Cure han ejercido sobre ellos y sobre particularmente la influencia que Robert Smith ha ejercido sobre Billy Corgan. Influencia que no ha ejercido en el cabello porque Billy Corgan es pelado y Robert sigue teniendo a lo largo de los años su frondosa peluca. Más allá de la ridiculez que dije recién sobre cuestiones capilares, vamos con este A Night Like This que es un temazo. Por favor, no me canso. Mirá que hace años que escucho esta canción. Cada tanto por ahí me, 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 cuando me cuelgo a escuchar algún disco de los Cure, o me cuelgo, viste a poner así alguna lista aleatoria de los Cure, este tema lo, lo escucho y lo vuelvo a repetir porque me fascina, me encanta, es un temazo. Es un tema tan tan sencillo también, con tan, tanta, pero con tanto clima, una, hay, hay que lograr eso. Y, y este y este Robert Smith es uno de los músicos para mí más can Carismáticos que logra transmitir tanto con, con su entonación de la voz, y, y eso, es, y eso es, es, es muy difícil de lograr, y, y muy difícil de lograr conmover tanto a, 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 al público, digamos, con una canción o con una forma de cantar. ¿no? El disco, que salió, como te decía, en el año 1995, tuvo una excelente recepción en la crítica. De hecho. A partir de este disco, los que fueron, empezaron a ser considerados como una banda seria, como una de las bandas más potentes y carismáticas del panorama musical de la época. La gran calidad de este disco hizo que tuviera una recepción excelente en el Reino Unido, donde vendió de entrada 100.000 copias, logró ser disco de oro al momento prácticamente, y después en Estados Unidos vendió 500.000 copias ese mismo año. Se estima además, se dice que más o menos, el cálculo que se hace a hoy de eh, Head on the Door anda rondando aproximadamente las 2 millones de copias, lo que es muchísimo para una banda como The Cure, una banda que viene de, de, de donde viene con el sonido que tiene o que tuvo en aquel momento, que llegó al mainstream con estos discos, pero bueno, que para ese entonces era una enorme cantidad de discos y un éxito comercial que marcó además, es, viste que siempre cuando te cuento, cuando hablamos acá de discos, hay como esos discos bisagra, que son los que marcarán el sonido de la banda, Anda y, y le darán así como su impronta en cuanto a letrística, en cuanto a sonido propio de los instrumentos. Bueno, este disco para mí también, de Head of Endor, es el disco que como que, bueno, los define como que es la pátina de. de es el pulido que le faltaba al, al, al coche para salir a la, de, a la concesionaria. Bueno, este es, este disco para mí es mmm, hace eso con los de Cure, ¿no? Marca lo que será su impronta para siempre, aunque después. Irán para otros lados, de hecho habrá discos posteriores que serán mucho más oscuros, que volverán a sus orígenes y raíces del, del post-punk y de esa cosa así gótica y new romantic, pero, pero nunca abandonarán el sonido, siempre a, a encontraremos a lo largo de toda la carrera de los Cure un sonido o una, alguna canción con el sonido característico de este disco, de Head on the Door. La canción que sigue en orden de continuidad al disco se llama Screw y ya estamos cerca, cerca del final. Bien, amigos, ya estamos llegando al final del camino de que nos ha marcado este The Head on the Door de los Hure. Ha sido un disco, que ha sido un placer, perdón, enorme compartir este disco con todos ustedes, con los que lo están escuchando en este momento y con los que lo vayan a escuchar en cualquier momento de la vida en anchor.fm barra 15 centavos o en su caso. En Espacio 15 centavos en Spotify. Este disco se tuvo una revisión en, en el agosto del de, año 2006 en que se remasterizó y se lanzó una, una edición deluxe a través de la discográfica Universal. La versión deluxe incluyó la versión remasterizada del disco original más un CD, un, o sea, un, un otro segundo disco de caras vez y canciones en vivo de los temas del álbum así que a mí esas cosas a veces están buenas a veces más o menos pero el disco la, la edición yo he tenido mis manos he escuchado la edición deluxe está bien es interesante está bien grabada además es, es lindo de escuchar porque es un discazo. así que lo escuches primero obviamente comete el original, zampate de un trago el original, y después escuchar los lados B, que son lindos como el lado B, pero la obra es el disco original y la versión original, porque yo siempre pienso a veces que es como ese reto, es como ponerse botox, viste, cuando ya estás arrugadita, esas señoras que son fueron muy lindas de jóvenes, y después se ponen el botox y la cara les queda medio rara, bueno, a veces pasa eso con las remasterizaciones, quedan así como un poco extrañas, pero en este caso está muy bien. ¿Cómo formaban los The Cure, amigos? ¿Cómo formaban los The Cure en, el, en la grabación de este disco? Bueno, el maestro Robert Smith, que en guitarra, en guitarra voz líder y teclados, el capo, caporal, de Simon Gallup, que será bajista histórico de los Cure, volverá porque vuelve de una, después de haber estado un año fuera de la banda para este disco y seguirá hasta el fin de los tiempos. Después estará lo, otro histórico, LOL, tollhurst Hurt, así te dije, da mi pronunciación, mi inglés, ese es inglés medio de mierda, pero trato de ponerle ganas en los teclados, Paul Thompson en guitarra, que después abandonará la banda, y otra vez Boris William, otro de los históricos que seguirá a lo largo del tiempo integrado a la banda. Además, como músico sesionista tocará Ron Howe en el saxo, en el hermoso A Night Like This, y el disco salió por... Fiction, en la discográfica Fiction, que es la subsidiaria de Electra, el disco que la lanzó en Estados Unidos y después saldrá por las que lo fueron comprando de Universal y lo vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Y la verdad que es un dato que a nadie le interesa demasiado. Por mi parte ha sido un placer volver, este regreso de Disco presenta después de dos fechas fuera de aire, obviamente estuvieron girando en rotación como todos los temas, como todos los programas de, de como todos los contenidos de 15 centavos producciones, girando por estudio en una cuando el server estaba en el aire y mañana, y no, perdón, perdón, antes ahora yo me voy, los voy a dejar con la última canción del disco que se llama Sinking, que sería Hundiéndome y antes de irme les quiero decir un par de cositas, primero no se vayan porque ahora sigan en los contenidos de de, de escuchando estudio luna porque viene mmm, fama y guita mira estuve a punto de decir mala fama David me estuvo diciendo no digas mala fama no digas mala fama y casi digo mala fama pero fama y guita pues sí, bardo un programón como todos los, los programas de esta de este eh, hermoso contenido y el día de mañana todo por el mismo precio y, 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 y para, el, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama mañana nos encontramos en el mismo horario 18 horas Buenos Aires 23 horas España para punto y aparte radio ese loco torbellino musical ese carnaval de emociones ese roller coaster de temas de que te vamos a hablar de cine, de música te vamos a contar una biopic te vamos a hablar de los Simpsons, te vamos a hablar, de, obviamente, de, de, de Star Wars, te vamos a hablar de Titanic, y de las cosas que hablamos siempre y de que vamos bandeándonos como si fuésemos este, por un camino de ripio allá en el campo y se nos pinchó una goma y nos empezamos a bandear de un lado a otro. Bueno, así es. Punto. Y aparte radio que mañana nos, podés, nos vas a, a escuchar si querés en estudionuna.com.ar 18 horas Buenos Aires, 23 horas España, y si no querés no tenés tiempo, te olvidás agendate porque en cualquier momento entras y por los mismos canales anchor.fm barra 15 centavos o espacio 15 centavos en Spotify podés escuchar también el podcast de eh, punto y aparte radio ya te dije tantas cosas que ya a esta hora ya estoy limado pero obviamente me voy, me voy así silbando bajito voy poniendo violín en bolsa y me voy despidiendo, vamos a escuchar entonces el último tema de este brillante de Head on the Doors que se llama Sinking Yo de mi parte sin mucho más que decirles que agradecerles por estar ahí, a los que están y por los que vayan a escuchar también, los saludo desde el fondo de mi corazón que no tiene fondo Bacho Tutti, hasta la próxima
1: myself <laughs> Like everybody